0: Sigrun Dahmer. Mord an der Costa del Sol. Prolog. Sonntag, den 2. Juni, 18 Uhr. Tom. Tom kam sich wie ein Kinoheld vor. Wichtig. Er hatte eine Entscheidung getroffen. die Richtige. Er würde zu seinem Wort stehen. Es durchziehen, selbst wenn es nicht leicht sein würde. »Natürlich gab es Widerstände. Das gehörte dazu, wenn man seine Träume verwirklichen und sich selbst neu erfinden wollte. Wenn er etwas auf der Studienreise gelernt hatte, dann das.« Tom blickte sich um. Er war allein. Bewusst hatte er sich ein wenig zurückfallen lassen. Er nahm einen Schluck aus seiner Trinkflasche und stellte sie neben sich ab. Er wollte diese wilde Wüstenlandschaft einen Moment lang genießen, sie nur für sich haben.« die alten Berge lagen majestätisch und kraftvoll vor ihm, rochen nach Hitze und Staub. Endlich allein. Doch dann machte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung hoch oben in der Luft aus. Er legte den Kopf in den Nacken und sah, wie über ihm Greifvögel im wolkenlosen blauen Himmel kreisten. Ihm fiel ein, dass Carola der Reisegruppe dazu etwas auf der Hinfahrt im Zug erklärt hatte. Was hatte sie nur gesagt? Richtig, der Berg hieß auf Spanisch wohl so etwas wie Geierberg, benannt nach diesen Aasfressern. Plötzlich hörte er ein Rascheln, vermutlich ein wildes Tier. Tom deutete es als Hinweis, dass er genug pausiert hatte. Es war an der Zeit, das Ziel zu erreichen. Er nahm noch einen Schluck, verstaute die Flasche und setzte sich wieder in Bewegung. Erst lief er durch das Geröll, dann ging es steil bergauf und kurz danach hatte er den Gipfel erklommen angekommen. Stolz kletterte Tom auf den Felsüberhang, der vor ihm lag. Obwohl er sich vorsichtig hinsetzte, lösten sich ein paar Steine und fielen nach unten in die Schlucht. Er merkte, dass sich seine Finger instinktiv in den Felsritzen festgekrallt hatten. Vor ihm ging es verdammt tief runter. Tom spürte, wie sich Schweiß auf seiner Stirn bildete, wagte es aber nicht, eine Hand zu lösen, um ihn abzuwischen.« Nachdem er den Aufstieg für leicht befunden hatte, wurde ihm jetzt erst bewusst, wie hoch oben er tatsächlich gelandet war. Er wagte einen Blick in die Tiefe und bemerkte, wie ihm schwindlig wurde. Es war so still. Doch dann hörte er in der Ferne Gesprächsfetzen. Er atmete laut aus. Es dauerte einen Moment, bis ihm bewusst wurde, dass die Geräusche nicht aus der Nähe, sondern von der anderen Seite des Berges kamen. Mist. Das konnte nur bedeuten, dass sich seine Reisegruppe offensichtlich schon auf dem Abstieg befand. Hatten sie nicht bemerkt, dass er zurückgeblieben war? Zumindest Frank würde doch auf ihn warten. Plötzlich hörte er hinter sich Schritte, die schnell und zielstrebig auf ihn zukamen. »Geht doch«, erleichtert entspannte Tom sich und drehte vorsichtig den Kopf, konnte aber niemanden ausmachen. »War das Frank?« Tom spürte, wie wackelig seine Knie noch immer waren. Schnell schaute er wieder stur geradeaus. Komisch. Früher hatte er keine Probleme mit Höhenangst gehabt. Mit einem Mal zischte ihm jemand etwas ins Ohr. Du Verräter! Du hast es nicht besser verdient! Dann spürte Tom, dass eine Hand in seine hintere, rechte Hosentasche griff, dorthin, wo sich sein privates Handy befand. Bevor er etwas sagen konnte, nahm ihm ein Stoß in seinen unteren Rücken den Atem. Die Wucht des Schlages hatte ihn automatisch nach vorne rutschen lassen. Instinktiv lehnte sich Tom in dem Versuch, das Gleichgewicht erlangen, mit dem Rücken weit nach hinten, bloß weg von dem Abgrund. Endlich konnte er wieder atmen. Er schnappte nach Luft. Doch kaum, dass er sich gefangen hatte, gingen bereits kleine, aber heftige Schläge auf seinen Kopf nieder, Ihm wurde schummerig, Watte im Kopf. Kurz darauf folgte ein erneuter Hieb auf den unteren Rücken. Sein Körper rutschte noch näher an den Abgrund heran. Tom merkte, wie gefährlich weit seine Beine bereits über der Schlucht hingen. Es war zu spät. Sein letzter Versuch, die Schieflage auszugleichen, scheiterte. Er war zu langsam, zu schwach. Voller Entsetzen spürte Tom noch einen weiteren heftigen Stoß in den Rücken. Und dann verlor er jeglichen Halt. Als er in die Schlucht fiel, sauste der Wind so laut an seinen Ohren vorbei, dass er seinen eigenen Hilfeschrei nur verzerrt hörte. Gleichzeitig sah er Felsen und Kakteen auf sich zukommen. Vor seinen Augen begannen die Bilder durcheinander zu wirbeln. Die Sträucher und Steine wurden immer größer. Dann prallte er auf. Ein lauter Knacks. Weißes Licht. Stechen im Kopf. Blut. Blitze, Ruhe.